0: 那么那天我手里拿着一百张票啊，感觉就像巨款一样。为什么呢？据说场外一张票被炒到一万元，我一百张票，我相当于一手攥着一百万。所以当时我自己也特别紧张，在这个场外也能明显识别出哪些人是黄牛。一个黄牛，他居然得到了我的手机号，他居然给我打电话。当然就直接挂掉了。然后挂掉以后呢，这个黄牛还给我发短信，他甚至后来通过手机号加我的微信呃，找我要票，我真的是服了。然后我把这样的一个事情啊，在一个社交媒体平台上进行吐槽，我用这个帖子吐槽黄牛，他又吸引来新的黄牛私信我说：“<笑>大哥，你有票吗？”因为我为什么特别想要去看这个《午夜惊奇》的恐怖片呢？是因为我觉得，就是说看恐怖片的主要的需求就是要接受这种视觉的、听觉的刺激，来享受肾上腺素迅速分泌的这种快感。在大荧幕上啊去看，我相信这个恐怖的效果会更加突出嘛。而且在半夜啊看一部恐怖片回家，我相信这种体验一定是非常独特的啊。最近还在群里面公开征集这个文化山的一个文案，然后有一个朋友写的一个文案，我觉得很好，我就打算印在文化山上。上面写的是什么呢？就是评“平涉者虽远必诛”，或者说“任何平涉者都将被绳
1: 之以法”。大家好，我是 Teddy，
2: 我是扑扑猫
3: ，我是晴朗
1: ，我们是陪伴你的身边人。今天我们来聊聊电影，它是一个人人都觉得自己可以评论两句、可以随意表达喜欢、讨厌，并且被填上各种标签、及分类的事物。但其实呢，它依然存在着较高的行业门槛和专业属性。马上， 2023年的上海国际电影节就要来了。我了解到，我们身边人听友里有不少对电影以及电影节感兴趣的小伙伴，所以这次我们邀请到影视从业者连城易翠来给我们聊聊影迷进阶以及上影节的一些干货攻略。下面我们由请翠翠先和大家打个招呼。身边人的听友们，大家好；以及几位主播，大家好。非常开心有机会跟大家聊一聊电影以及上一节有意思的一些话题，希望给大家带来一些不一样的收获。哎，翠翠啊，我有个问题啊，为什么你全网的名称叫“连城易翠”啊？因为我呢，其实是一个古典文艺的爱好者啊。其实这个名字的出处啊，是
0: 这个南唐后主千古词帝李煜的一篇累文里面，呃，绝艳易凋，连城易翠，特别美好的事物啊，非常容易脆弱。所以呢，我用这个东西啊，来提醒自己要懂得珍惜。就像我们此刻录制这样一个节目啊，非常的美好，但是肯定会相对短暂。所以大家都喜欢叫我翠翠，听友朋友们也可以叫我翠翠
2: 。我听。听你这样的一个形容，感觉你是个纯爱战士。
0: <笑>对，我是个纯爱战神
2: 。<笑>好的，那翠翠，其实我是了解到你的背景吗？我自己是学影视出身的，现在是在医疗行业。我知道你是跟我反着来的，其实你是学生物工程的，以前是在医疗行业嘛，现在转行到了电影行业。我想知道这是有什么机缘巧合，或者是故事啊？
0: 这个问题啊，经常会被问到。其实呢，很多人会说：“哎、啊，你做医疗行业，通过疫情应该会挣到很多钱吧？”其实恰恰不是，因为呢，我既不是卖口罩的，也不是卖呼吸机的，我是卖手术器械的。而然而呢，偏偏在疫情期间啊，就是禁止做手术，因为它会产生严重的一个暴露嘛。因为这个情况，我就长时间不能工作，然后我就反而拥有了大量的时间看电影，因为看电影本来就是我很多年的一个爱好。在疫情期间，尤其是2020年，我全年看了600多部电影，呃，可以说是我。生涯看着最多电影的一个年份，然后看了那么多电影以后呢，我就会尝试想要写写东西，就写一些文章啊、评论呐、啊，就发在豆瓣啊，或者说其他的一些相关的一些平台上。没想到呢，意外之喜啊，就有很多人还挺喜欢我的文章，会转发。其中有一篇讨论这个平台评分那个文章、啊，它还挺火的，会有这个专门的一些平台的负责人或者说媒体人啊找我来约稿。那么让我说这个开多少稿费，我第一次被问到稿费的时候还有点紧张，因为开多了我。我就觉得会不会把别人吓跑？开少了又觉得对不起我自己这篇文章，因为这篇文章一万多字，我也花了一个多礼拜才写完。然后，于是我就找到我的这个一个影评人朋友，我说我这篇文章开多少稿费比较合适？他就说啊，这个确实挺长的，你就说五千块钱，然后让他有个还价的空间。我就说五千，没想到对方直接说好的，老师，我去准备合同，完全没有还价。我就觉得特别意外，也挺开心的。然后我就突然意识到，哎，我是不是可以通过写电影类的文章来挣？钱呢？那么我又想写文章，在哪儿都能写，什么时候也都能写，只要抱着一台电脑就能写。那我为什么不再去找一份工作呢？而且我当时确实已经不太喜欢医疗行业的工作了，所以我就决定找一份电影的主业工作，来搭配我的这个电影副业的新媒体的工作。我就因为这样的一个机会，进入到了电影行业。
2: 那你说你二零二零年一年是看了六百部电影，岂不是一天要看三四部
0: ？每天至少两部吧，然后多的时候会三到四部。可能对于绝大多数普通的听友或者说喜欢电影的朋友来说，可能特别多啊。但其实这还不算真正的极限啊。我认识的一个也是一个电影大 V 叫印翔老师，他去年创造了一个在我眼里特别得的一个记录，他全年看了一千一百一十一部电影。这是我难以企及的，但是我想说的是，对于一个喜欢电影的人来说，一下子看那么多电影，其实是一种特别幸福的状态
2: 。那你有什么入行建议给大家呀？
0: 在电影行业做了几年之后啊，总是会有人啊询问我啊，他特别喜欢电影，怎么进入到电影行业？但是一般上来我都是会泼三盆很大的冷水。为什么呢？因为我随便举两个数据啊，给大家感知一下啊。不要看电影好像特别的这个，大家都很知道嘛。那么就像刚刚 Teddy 在开场白里面就说了，就是说这个电影啊，就是是一个很特别的行业，人人都能说两句，但是其实有它的专业门槛。但是呢，其实电影行业非常的小，怎么个小法呢？ 2 0 1 9年电影行业作为这个最高峰的状态下，全年票房也就600多亿，但是小龙虾一年的产值都要3000亿4000亿的规模。啊，可见这个非常的小。那么再看从业人数，呃，电影行业的从业人数并没有一个特别精确的统计，但是一般认为啊，大概在百万的规模。我们国家啊，光捏脚这个行业，全国的从业人数啊，都会有两三千万人。想想我可以打断一下你
2: 吗？啊、你怎么知道全国捏脚人数有那么多的？
0: <笑>哦，显然我并没有很喜欢捏脚，只是我这个查了一些相关的产业报告。我当我发现这样一个数据的时候，我就表示震惊。
2: 我也很震惊，就是我没有想到做电影他会那么穷。我知道他赚的很少啊。
0: 所以上来一开始，我对于所有想要进入到电影行业的人来说，就是你要了解到电影圈跟娱乐圈，它其实不是一个完全重合的两个圈，它是有一定的交界，但其实是两个完全相对独立的一个圈。那么大多数的电影从业者的这个收入都不是很高的。从这个角度来说，如果想要真正进入到电影行业，首先你要确保自己真的是喜欢电影。如果你不够喜欢电影的话，我相信你即便进入来了。你第一，你不会挣到很多钱；第二个呢，你很难持久；第三个，就甚至你会感到很多痛苦。而且，当你带着对于电影的滤镜光环进入到这个行业来，会发现很多跟你想象的东西不太一样。你会预期，然后你可能会很失望，从而离开这样一个行业，甚至会对电影产生很多负面的一些看法。第一个，还是要坚定自己对于电影这件事情到底是喜欢还是不喜欢。
3: 那翠翠，你现在主要从事就是电影哪哪些方面的工作呢？因为我看疫情放开之后，大概三月的时候，你在大概感觉是在全国做路演，对，做了好多场，然后就是连轴转那种。
0: 我现在主要就是在这个行业的中游，就是负责宣传和发行。因为我们我所在的公司啊，它是宣发一体的公司，所以宣传和发行的工作都会涉及到啊。那么路演，刚刚这个秦朗提到的这个工作，它既跟宣传有关，又跟发行有关。那这是怎么一回事呢？简单说两句，就是什么叫路演呢？我们一般会把电影的主创，比如说导演、制片人、演员。啊，或者说明星他们来到影院现场，跟观众可以见面，在观众看完电影啊，这个映后进行交流，把这样的一个行为、这样的一个场次称作路演。那么我曾经陪伴过好几位这个电影的导演啊，全国范围内去跑路演。最近的一部电影啊，就全国跑了28座城市啊，做了7十一场的一个映后交流。为什么会说路演啊？它既是跟宣传，又是跟发行有关的一个工作呢？一方面你。路演，你本身要涉及到相应的宣传嘛，让更多的观众啊知道你有这样的一个映后交流，来参加并跟观众进行相应的一个交流，希望大家可以喜欢并推荐这样的一个电影啊，这是宣传的部分。那么发行的部分呢，就是我们一般会跟这个影院影馆进行合作，把路演的场次啊放到愿意给我们更多排片的这些影院。啊，你给我排片支持，我给你路演这样的一个支持，因为路演对于影院来说，它也是一种宣传，一种调动啊，也能完成他们相应的一些工作指标。所以我们用这种的方式来撬动排片，尤其是对于一些小成本的文艺片、记录电影来说，路演其实是非常重要的一个资源
3: 。那他们主要会选择哪些路演城市呢？
0: 这个取决于每一部电影的受众。啊，当然我举几个例子来分析吧。我们就说，比如说这个大鹏啊，最近的这个《保你平安》这部电影，它的路演啊是从北方开始的，北京、哈尔滨这样的一个城市开始。为什么呢？第一，就是它这是一部喜剧片，然后大鹏呢本身又是一个东北人、北方人，那喜剧呢在北方的电影市场呢更好也更广大，所以呢他会倾向于从这个北方往南边这边走。那至于具体的一些城市的选择啊，一般呢、啊，就是我们会选择票仓城市。那票仓城市呢，一般也跟这个呃一二线城市啊、省会城市啊比较重叠，因为大城市嘛，显然就是看电影的人会更多一些，电影的这个文化、电影的影院的数量、啊、也会更多一些。但是呢，也会有一些细微,微的一些差异。比如说，《爱情神话》一个典型的沪语电影，它全国两亿多的一个票房，其中有将近一半都是由上海人民贡献的，所以呢。爱情神话就会倾向在上海做全国首映礼以及大量的路演。粤语的电影他们会倾向于在广东做更多的路演和发行的工作。所以呢，一般路演的城市的选择和顺序啊，跟这个电影的特色以及它的受众
1: 群体的分布有关。
3: 嗯，了解
1: 。哎，在大概了解了我们嘉宾的一个个人经历，还有电影行业的一些基本的了，就是小知识之后，我想从自己作为一个普通的电影的一个观众和影迷的角度来问一些问题哦。哎，翠翠，那其实很多影迷还是很想回归到电影院里看一些影院的电影，还有电影节的电影嘛。那现在的电影票其实卖的还蛮贵的，嗯、呃，这边有没有什么一些可以帮助大家买到便宜电影票的小？妙招吗
3: ？尤其上海是韭菜市，上海的票价真的好高
0: 。这个可以给大家一个非常明确的一个数据，就是上海啊，经过统计是全国电影票价最高的城市，比北京还要高。马上要进行的那个上海国际电影节的票价啊，有。得到了一些更多的一些关注。那么，首先我还是要呼吁一个观点啊，就是我们既然要去看电影以及支持一部电影，呃，最直接的方式一定是买票进影院去看嘛。另外一个想要呼吁的一个理念就是，支持一部电影呢，就是给它贡献票房。所以呢，有时候不要呃盲目的去推崇免费的啊、廉价的一些电影票。一方面呢，它其实并不能真正帮助到你喜欢和支持的电影；另外一方面呢，这里面可能也涉及到一些灰色的一些。呃，东西，比如说影院偷票房啊，或者说其他的一些相关的东西，怎么买到更便宜的一些票价呢？方法肯定还是有的，呃，比如说我随便举几个这个案例啊。第一呢，就是说在猫眼淘票票啊，啊，你把你喜欢想看的电影、啊、点一下想看，那平台啊，它会给你一些这个优惠券。第二呢，你可以多参加一些这个当地啊，你所在城市的一些影迷组织的活动。一般这种影迷组织的活动，普遍都是包场嘛。当包场它的上座率比较高的时候，它的票价。就会降下来。那既有免费的一些活动，也有一些收费的活动啊。即便是收费，它的票价一般也不会特别高。第三种呢，就是我们可以尝试去买一些会员啊。对吧？这里我不会举这个特定的一些这个影馆啊。如果你长期在特定的这个影院去看，那建议你还是可以买一下会员。那确实会员的这个票价明显要比这个平台的票价会更便宜一些。第四呢，就是说不会特别推荐，啊。但是你们可以尝试一下去平台去找代购，他们手里的确会有一些这个优惠券、代金券，还有一些这个会员卡啊。你找他们代购的话，他们的确可以提供一些更实惠的票价，但是这里面呢可能会存在一点小小的这个欺诈的风险，所以呢，在这个购买的时候还是要做好一些相应的一些防范啊，避免上当受骗
2: 。哎，你刚刚说代购电影票的话，其实我自己是有在闲鱼和淘宝上都有买过耶。我感觉好像目前没有受到过欺骗，确实也是会比上海的电影票要便宜一个二十多块钱
0: 。它是这样一个，就是绝大多数还是比较靠谱的。它这样的一个原理是什么呢？就是这些专门做电影票代购的人手里会囤大量的电影通兑券代金券儿，他们其实是集中找影院影馆进行采购。那么，因为他大量的去采购呢，就能拿到一个更实惠的一个价格。你去再找他们买，他就可以挣差价。那么，他一方面他卖给你的价格呢，肯定比他自己的成本价要高一些，但是又
1: 同时可以比市场上的价格要低一些。所以呢，既让你得到了实惠，他也挣到了利润。好像电影节也可以有代购电影票这种做法。
0: 电影节毕竟它跟平时的电影票还是有有很大的差异，因为电影节它不存在通兑券、代金券这样的一个玩法，也没有会员卡这样的一个机制，所以呢，电影节所谓的代购，那相当于大多数情况是让你的朋友帮
1: 忙抢票，它其实不算是这个我们常说的那种啊纯、呃、商业的这种代购。嗯、我今天就有朋友问我有没有这种就是可以以低价买到电影节票的这种做法，我说这个好像得抢，就是。得按那个先来后到排排序嘛，应该没有什么别的策略。
3: 没有，我看今年反正大概的话是从六十起，嗯、就六六十， 60, 然后八十、九十、一百二张这几档。
2: 我知道怎样白嫖，就是会有很多媒体票、媒体通道的朋友，他们手上很多票，如果你跟他关系好的话，他就会送你票。因为我不是参加了九年的上影节吗？读书的时候经常会有媒体朋友会送票的。还有一种情况就是在转票群里。比方说，今天有一个电影马上就是要开映了，那个人他临时有事，他这时候急于转手的话，他也会比较低的价格去卖掉。
0: 但是这里面我也想补充一点啊，因为无论是这个上海国际电影节还是北京国际电影节啊，其实媒体他能享受到的这个票的权益啊，其实也是相对有限的。绝大多数展映的场次啊，媒体其实自己也是没有票的，想要去看也是要靠抢的。但是他的确，他更多的是一些主竞赛单元，他会有一些这个媒体场次的一些票。如果他没有时间去啊，或者说他有更多的票的话，呃，如果他愿意转给你或者送给你，那确实是可以拿到这样的一个票啊。
3: 这种会不会流传到黄牛手上呢？因为我记得我之前看你有就王一博的那个《长空之王》，然后有一些媒体票，然后黄牛就有来找你
0: 啊。其实我跟黄牛也打过几次交道啊。就是最近《长空之王》在上海路演，然后呢，我呢作为组织方，所以呢，我当时手里呢就有一百张票，但是呢，这一百张票不是对外销售的，而是按照特定的一个活动机制散发给相应的一个观众朋友。那么显然呢，王一博作为一个顶流的明星，一定会吸引大量的。粉丝关注，即便只有十五分钟的一个见面会啊，也会有各地的这个粉丝朋友啊，拖着行李箱啊，坐飞机、高铁赶到上海来，所以一票难求。那么那天我手里拿的一百张票啊，感觉就像巨款一样。为什么呢？据说场外一张票被炒到一万元，我一百张票，我相当于一手攥着一百万。所以当时我自己也特别紧张，在这个场外也能明显识别出哪些人是黄牛。那也不知道什么样的一个情况下，一个黄牛他居然。得到了我的手机号，他居然给我打电话，当然就直接挂掉了。然后挂掉以后呢，这个黄牛还给我发短信，他甚至后来通过手机号加我的微信，呃，找我要票，我真的是服了。然后我把这样的一个事情啊，在一个社交媒体平台上进行吐槽，我用这个帖子吐槽黄牛，他又新来新的黄牛私信我说：“<笑>大哥，你有票吗？”他说：“你也就像你说的啊，这个没有人会跟钱过不去。”然后我就说：“我还是没有。
2: ”那那所以黄牛他们在面向上有什么共同点吗？怎样去识别黄牛啊？
0: 啊，首先一般啊，大多数黄牛可能还是以男性为主啊。我记得那一场，因为《长空之王》确实关注女性比较多，我当时没有工作证啊，我往里边挤的时候，我甚至被安保人员视作黄牛，直接被<笑>往外推。然后我反复的跟他说我是工作人员，然后偏方跟安保解释说他确实是工作人员才把我放进去。那么另外一个就是黄牛一个独特的点就是他会特别关注票，当别人拿到票以后，他甚至会在后面跟着不断的说你卖吗？你卖吗？他甚至会。直接跟到饭店里去，你卖嘛，你卖嘛。
3: 因为我记得翠翠之前有在她的那个影迷群里有说过嘛，之前有个女生好像也是那种追星类的，嗯，然后就当时她没有票，还是被黄牛割了，然后又在哭，然后你就把你的票让给她
0: 了。对，当时是这个急先锋杨洋,洋,洋的一场见面会，她也是从外地赶到上海的一个粉丝，然后当时她可能是被某一个黄牛忽悠了吧，所以就当时泪眼婆娑，我就看着确实于心不忍，因为我作为活动组织方本身就有票嘛，然后我就把我。我自己这张票就转给他了，然后我也提醒他以后千万不要跟黄牛做交易，因为很有可能会欺诈。它不仅仅只是票价高的一个情况
3: 。对，因为有很多黄牛，其实他们手上也没有票，但他可能就是说像那个迪士尼排队一样，现在他直接硬插带你硬插入进去。对，你吗这个其实我
0: 遇到过最离谱的一件事情，就是有一次黄牛他直接抱着这个工作人员，他说：“啊，我抱住他了，你现在赶紧冲进去。”哇，那个旁边的观众都傻了，什么？你这就是这种卖票方式吗？用这种方式让我看到这部电影吗
3: ？让我想到了最近五月天不是还比较火嘛，然后有个段子说，有个黄牛他就跟那个保安说，说我是站你们的保安领导，还有几位那个就是家关系户，呃、对关系户，然后你把他放进去，结果他真进去了，因为他带了一个喇叭
2: 对。装领导对，对，是的
1: ，就真的太离谱了
2: 。呃，不行，我快被笑死了，赶紧换下一个话题。
1: 我看排片表，就是一部电影可能分散在不同影院都有排片。那这里在选电影票还有影厅的部分，有没有什么讲究吗？比如说什么 IMAX， 还有不同的价格啊，还有什么杜比影院、杜比剧场啊，这些都有什么区别吗？真的可以跟大家好好介绍一下，因
0: 为我是一个特别喜欢看特效厅的一个人，而且呢，我为了看比较好的影院和影厅啊。一般不会特别在乎价格，在这方面我是更讲究电影的一个视觉体验的一个效果。需要可以介绍的地方在于，首先跟大家可以讲几个数据啊，上海是全中国影院数量最多的一个城市。上海影院的数量加北京影院两个城市的数量，可以超过全日本影院的一个数量。第二就是上海的这个特效厅的数量也特别多 ，IMAX 厅也是全国第一啊。当然，最大的 IMAX 以及最好的 IMAX 都并不在上海，但是上海也有比较好的几个厅。我从这个几个主流的特效厅开始介绍起啊。先说 IMAX，IMAX 的话，最大的上海最大的这个 IMAX 以及最好的 IMAX 是在环印大融城， 328平米。的一个激光 MX， 所以它的亮度特别高。所以如果这个电影只有 3D 版本，而且是个特效片的话，我会倾向于去环映大融城。当然，包括像这个九光啊，还有这个太阳宫啊，现在也有这个环映的激光 MX， 也可以考虑去看，只是面积没有那么大。然后还有特别提及的就是浦东的 Movie Movie， 也是百丽宫体系下的一个电影院，它是第二大的激光 MX 影院。啊，这是 m x 然后和平影都呢，它有全上海最大的数字 m x 当年《阿凡达》第一部引进的时候啊，就是在那里进行放映的，当时整个上海也只有这一块 m x 银幕。然后再
1: 说就是杜比影院。给我打探一下，嗯、就是激光 m x 和数字 m x、嗯、还有普通 m x 有什么区别啊 m x 它也分不同的类型，因为它随着时间的发展
0: 啊，它的技术也产生不断的一些迭代和更更改。我们常说的这个机麦就是激光 m x 它相对于数字 m x 的优点就在于亮度更高，所以它会强调激光。所以我们一般会说，就是3 D 电影啊，或者说对亮度更高要求更高的电影，比如说这个电影大多数场景是在晚上。或比较黑，比如说像蝙蝠侠这样的电影，我们会推荐看激光 MX。那么二 D 电影的话，就是数麦和机麦的差别不会很大。激光 MX 的影院啊，都比数字 MX 的影院更新一些，所以它的这个硬件肯定会更好一些啊，体验感上会更好一些。对。然后下面一个特效厅就是杜比影院，这里面就需要跟大家特别强调一下，就是最近刚刚开业的 SFC 上海影城，影城它拥有全球只有三家，亚洲仅仅一家的杜比剧场。而很多人会说，听说过杜比全景声厅，听说过杜比影院，那杜比剧场是什么？杜比剧场全球只有三家，亚洲仅有这 SFC 上海影城这一家杜比剧场。跟奥斯卡颁奖典礼的那个地方是完全一个规模和等级的，非常的这个棒又非常的大。为了方便大家更好的去理解啊，就是说先区分这个杜比全景声厅和杜比影院的一个差异。我们经常会说杜比听，杜比听，它不一定是杜比影院，它可能只是杜比全景声厅。杜比这家公司就是声音起家的，他们做声音。做的特别特别好。那么杜比全景声就是它在这个声音方面的效果会更好。那么杜比影院就是在杜比全景声的基础上又加了杜比世界，就是电视的视，界杯的界啊。杜比世界就是两个技术结合在一起的话，才能叫杜比影院。除了声音效果以外，它的这个视觉效果也是非常棒的。那杜比影院主要的特点啊，如果看过的朋友就会听到它之前的一个广告语，就是说啊，这个黑不是真正的黑，这个黑才是真正的黑。这个体现的就是对比度极高，那么再加上它的亮度也是比较高的，所以杜比影院的视觉效果其实理论上来说不低于、不亚于极光 MX。
3: 因为翠翠一直是电影活动的组织者嘛，就是明天呃六月2日，他们也组织了一场蜘蛛侠、纵横宇宙在上海影院杜比剧院的一个活动，然后都已经招募完了。就像我
1: 看到的时候正好过期一天
3: 。对，因为他有1008张票，一千零八张票，对，全都你都的那个杜
2: 比。电影院就是那个亚洲第一厅嘛
3: ，对,对就是上海。叫上海
0: 杜比剧场。对，所以它除了杜比全景声和杜比世界的技术以外，它整个内饰的装修，包括座座椅啊，都是由杜比公司承建的。
2: 对，如果说自己想买票去看的话，会不会特别贵啊？要两百多块钱或三百块？
0: 倒也不至于会这么贵吧，但是它肯定比平时的这个影厅啊，电影票的票价要高一些。
2: 对，所以就想问
3: 一下，就是我们作为一些普通影迷的话，就是怎么有机会能够参与这样相关的一些观影活动呢
0: ？一方面呢，就是说多关注一下这种观影团组织啊，或者说这个民间放映组织，他们平时经常会组织一些电影放映的一些相关的活动。另外一方面呢，就可以多关注一些发行平台，比如说猫眼淘票票啊，他们也经常会组织相应的一些活动。然后一些大的像百丽宫啊、万达啊这种。大的影馆也经常会组织这种活动，呃，可以多关注。还有呢，就是可以多看一些这个本地的一些 K O L， 他们自己偶尔也会组织一些电影活动
2: 。我补充一下，我觉得也可以关注一下翠翠的微博或、啊、你有微信公众号吗
0: ？呃，主要还是可以关注我的豆瓣和微博的账号。豆瓣呢叫连城易翠，然后微博呢叫做电影的连城易翠。那么我偶尔也会在上海组织一些相应的线下活动。
2: 对，我之前也参加过你组织的一个女性电影的试音会，嗯、我觉得还蛮棒的。因为这个电影真的就是好像只有各种电影节才能够看得到，目前还是没有对外去电影院上映过的。那说到这里的话，其实我今天最期待的是和翠翠聊一聊上映节的话题。嗯，呃，真的就是我除了去年没有参加，因为这个疫情缘故嘛。那其实我自己刚才也说了，参加上映节有九年多的时间。而且在得知今年上节的排片消息之后，我也是非常非常期待。那我想问问你啊，今年的上影节相比往年来说是有什么特别之处吗？嗯
0: 、呃，首先就是这个年份上比较特别，它是上影节第三十年的第二十五届，所以它是逢整了。再加上去年啊、呃，因为所谓的延期啊，它没有办，所以呢，隔了一年，今年呢相当于积聚了很多更多的期待。所以上影节它今年会变得更加特别一点。另外一点呢，就是之前提到的 SFC 上海影城啊，它重新开业，它拥有了这所谓的亚洲第一厅的杜比剧场、啊。那我之前呢已经进去参观过了啊，确实效果非常好。所以呢，我也建议啊，就是说还没有去里面看过电影的朋友，都可以有空去看一下
3: 。对，可以进去里进去里面当绿萝吗？是吗？<笑>
2: 绿萝是什么？西甲去<笑>哎，真的，我就是看到我所有的。这个
0: 打断一下，就是刚刚晴朗老,老师说这个西甲泉啊，嗯、其实不比剧场的一个特点就是使用的都是环保材料，所以我去参观的时候完全没有感觉到有任何味道
2: 啊、嗯，那就好。我自己的感触也挺深的，我现在所有的上海本地群大家都在聊上影节，然后也在聊上海影城
1: ，还在聊聊怎么抢票
2: 。但是我们这个节目上线的时候，抢票已经过去了。嗯、对，嗯、现在问这个问题真的就是有点晚了。但是我还是想替其他的一些刚刚开始关注上影节的朋友来问一下，就是作为一个影迷的话，有哪些第一时间可以获取电影节资讯的这样的一个渠道啊？
0: 对，它是这样。最基础的话，可以关注上海国际电影节的微信公众号和官微，那一定能够得到一个非常直接一手的一个资讯。但是呢，光关注这些东西肯定是不够的。那么，如果你对上海国际电影节有兴趣，如果错过了抢票，或者说抢票的这个战果啊不是很理想，也不用担心，因为肯定会有人转票，或者说临时跳车来不及去看啊，那怎么办呢？关注一些电影的 K L 的这个微博啊，然后他们会有。很多的这个影迷群，可以去私信他说你有没有影迷群啊？可以拉我进群吗？或者说一些上影节的转票群，进群之后呢，你就可以蹲守一下，看看有没有人出票，你就可以及时这个捡漏，然后就可以去电影节的一些场次啊来观看
2: 。对，特别是在豆瓣上，豆瓣上很多影人他们就会直接说关注他们，拉你进那个转票群。我觉得泰迪今年也可以去蹲一下。对转票这块还想说一下，因为
3: 今年本身的话，就是因为翠翠之前有发过一篇那个微博，就是说上海有发生过一一件疑似诈骗影迷的一个案件，所以在转票的这块还是要保证好个人的信息，就不要被割了，然后钱又损失掉了。
0: 对，就关于这一点，我特别想要提醒大家，就是说，一旦你跟陌生人进行交易啊，哪怕一张电影票最多也就一百多块钱，对吧？便宜的可能只有几十块钱。倘若你们之间啊，确实是哎不太认识，还是建议借助第三方平台来进行交易，哪怕有点麻烦，但是不要嫌这个麻烦，因为一旦你被欺骗了，这个心情会得到一个巨大的一个破坏嘛，对吧？然后另外呢，就是说。第三方的这种民间的这种转票小程序啊，转票的平台，这个也可以充分利用起来。还有呢，就是说可以跟这个一些电影博主啊收票，因为他们本身这个有比较公开的一些账号嘛，他们呢其实欺骗的概率就会比较小一点。呃，另外呢，就在收票转票这样的一个环节啊，原则上还是建议大家不要去买黄牛的票，就是说可以接受这个小幅的溢价，但是千万不要去买那种超高溢价的票，这样只会注。涨黄牛的风气更剧烈的破坏这个电影市场
2: 。我知道晴朗特别恨黄牛，买不到票，买不到五月天，哦、还是买买不即将买不到五百呀。
3: 反正我很讨厌黄牛。然后关于这个转换票的话，我也可以推荐一个小程序叫影展交流，就是它上面的话是一些那个电影节影迷的一个交流小程序，然后大家可以上面去上面去交换一
2: 些票。对，也可以就是听了我们这个节目的听友想进这些转票群，也可以加我们的制作人秦朗，让秦朗拉你进转票群。呃、对
3: 我有转票群，然后大家可以加我。然后今年因为上影节不是
2: 分为十六个单
3: 元嘛，那翠翠你自己最期待的是什么单元呢
0: ？今年上影节的片单啊，我知道肯定很多长期关注电影节的朋友啊，觉得是不是没有那么满意？但是我个人觉得，其实今年上影节还是有很多亮点的啊。一方面把这个。4 K 扫描的《悲情城市》请到了上海啊，一定是万众期待。再加上同样热门的《末代皇帝》，本身这两部已经构成了一个非常王炸的一个 list 了。然后呢，像比如说像 EVA 啊、纪录电影《火山之恋》，还有像这个《晒后假日》，还有很多的这样的一些电影啊，都其实非常值得大家去看。另外，我特别想借助身边人这样一个节目来去推广一个理念。就是我们会发现，像欧洲三大这些有影响力的国际电影节，最受关注的一定是新片，一定是主竞赛单元的电影。我们国内的电影节啊，在尤其是在展映这些环节啊，大家都喜欢看一些经典的老片。但其实我是特别希望大家能够多关注一些新片，包括一些小语种国家的电影。尤其是对于上海国际电影节来说，啊，像“一带一路”这样带有主体性的单元，其实是特别适合大家去看的。虽然看到这些片名啊，会觉得特别的懵，因为都是不认识的导演、不认识的这些演员。但是其实，在电影节开盲盒啊，也是一个非常有意思的体验。一旦你看到一部特别冷门但是又特别好看的电影啊，也是一个非常。非常快乐的体验。你要说最期待啊？那我反而会可能会期待一个叫“午夜惊奇”的单元啊、嗯，这是上影节的一个特色，恐怖
2: 片是吗？嗯、对，尖
0: 声尖叫我有看到，对，嗯、就是说午夜惊奇的单元的特点呢，就是它所有的场次啊都是在、呃、夜间，对夜间的场次我
2: 看过，
0: 对，看完基本上就是半夜的一个状态，然后所有的电影几乎都是恐怖片，所以呢，我每一年的上影节一定会想要尝试抢一部这个午夜惊奇单元的电影，今年我给自己安排的就是泰国
1: 的恐怖片零。没，我看过啊、呃，是吧？<对>很恐怖吗？还可以，值得一看
0: 。
2: 我有点想看，我又很害怕。
1: 哎，我请二刷来帮我们一起抢票吧，
0: <笑>因为我为什么特别想要去看这个《午夜惊奇》的恐怖片呢？是因为我觉得，就是说，看恐怖片的主要的需求就是要接受这种视觉的、听觉的刺激，来享受肾上腺素迅速分泌的这种快感。在大荧幕上啊去看，我相信这个恐怖的效果会更加突出嘛。而且在半夜啊看一部恐怖片回家，我相信这种体验一定是非常独特的啊。所以，这是我。我最期待的一个单元，就是我特别想要分享一下，就是我看《午夜惊奇：恐怖不限》单元的一个独特的经历。之前上影节展映过一个韩国的恐怖片，是一部伪纪录电影，叫《昆池岩》。我、哦、
2: 我看过，好吓人，<吧>我全程都闭着眼睛的。是
0: ，然后那部电影你知道发生了什么样的一个现场的一个事情？就是我旁边坐着一个大哥也在看电影，电影最后啊，有个女鬼不是直接冲到这个大荧幕上嘛，把大家吓一跳，然后这个大哥也吓一跳，直接一拍大腿，然后拍的不是自己的大腿，拍的是我的大腿。<笑><笑>我就没被这个荧幕上的这个女鬼吓到，我被这个大哥吓到了，吓得这个浑身颤抖。我在想这什么情况？我真的就后面我就怎么办？我就往旁边挪了一个座位，我害怕他又拍我大腿
3: 。那大哥有意识到他拍错了别人大腿吗他
0: ？他意识到，然后他跟我说不好意思，但是我当时已经惊魂未定啊，我就张着，当时就动都不敢动，你知道吗？
2: 那、哎、你说到那个《午夜惊奇》，我之前在上影节看过《午夜凶铃》，虽然说我是全程闭的眼睛啊，但是我还一直在那边尖叫，把我后面的人给吓到了。而且我记得我那一场是在上海影城看的，有一个女的，她啊，我不知道是男的是女的，她就 cos 成贞子冲到前面去，所以我们那一场也是惊心动魄的，很多人在那边叫。
0: 啊、所以啊，你看，<笑>这就是叫在电影院看电影的一个独特的仪式感，所以大家还是有时间的话可以去体验一下
2: 。哎，那你这次看？林梅一个人看还是跟你朋友一起看？嗯
0: 、呃，一个人，但是我可能会检查一下我周围有没有别人，我可能会选择一个单独的座位
2: ，害<笑>怕别人再继续拍你大腿、呃、是吗？但是。嗯
0: 主播的问题肯定还是希望我能给大家做一些推荐嘛。今年其实是从这个上影节的片单当中啊，也能看出这个策展的人有很多独特的一些策展的思路啊。对。尤其是这里面有一个叫“向大师致敬”的特别纪念的一个系列，这个系列其实是我觉得嗯非常有心思的，因为比如说最近万马才蛋导演，也就是《当地新浪潮》非常富有这个创造力、非常代表性的一个人物去世了。所以呢，今年其实有万马齐喑好几部电影，比如说像《气球》啊，《寻找智美更灯啊，这些电影也特别值得去看。还有像这个版本，龙翼有两部相关的电影。一个是他的纪录片，就叫《版本龙一中曲》，还有一部就是他的这个配乐代表作《末代皇帝》，也是今年这个上映节特别热门的一个电影
3: 。嗯，《版本龙一那个其实我是想抢的，但他因为是国内版，相对原版来说的话是有点删减
2: ，所以我就考虑就是不不抢了，然后打算去抢那个《末代皇帝》。你说的《末代皇帝》，我之前上映节有去看过呀，你坐那里要三个小时，其实也挺难熬的。对，中途去上厕所就很难熬啊。那我想看，因为但我现在还考虑啊，因为我
3: 抢《末大皇帝》话，我一般会抢到周末，然后跟我另外有一部新片就是有重复，因为我想抢一个《梅的白天和黑夜》，所以倒是看抢到哪部就就看哪部
0: 。哦，对，秦朗非常有眼光，《梅的白天和黑夜》啊，这部电影非常非常推荐，也是我必抢的一部电影。这是一部纯沪语电影啊，就是如果听得懂上海话的，一定要去看啊。当然，其实即便。听不懂啊，他毕竟也有字幕啊，不影响大家观看。他讲述的其实是一个七十多岁的老太太啊，在游走上海各种这种老年人的场所寻找爱情故事的电影。然后呢，用这个策展顾问的一个说法呢，这部电影啊特别的扎劲，非常的这个有意思的。扎劲是什
2: 么
3: 意思？就
0: 给劲给力，呃、对对有有，有意
3: 思
0: ，对上海话的一个表达。反正就是这部电影，我觉得有机会一定要去看
3: 。这这个不要。太推荐别人，要不然我怕我抢不到呢
1: 。对，我没在白天和
3: 黑夜
2: 。
1: <笑><笑>一个人最多可以抢四张
3: 。因为我现在就是有那个抢票后遗症了，就自从我的那个五月天失败了之后，然后我感觉后面抢票我都很紧张。我现在加入五百的群，我也不会跟他们安利。不要说话，
2: 就潜水看他们抢什么。不，
3: 我我是会说话，但我会说，我我我就佛系了。如果抢不到，那我就算了
2: 。你要你要抢那个梅的《白天与黑夜》<事>，要不我帮你抢一下吧。我要抢那个周六的版本，因为它排片
3: 其实也不是很多。就梅的《白天和黑夜》，我现在都不跟影迷交流，我要抢什么票，<笑>要伪造出一种我不参加上影节的我想说一
2: 下，我要抢《美少女战士》<想>，有人跟我抢我我也要抢这个。<笑>那我要跟你错开来抢<笑>。
3: 对
0: ，竞争对手加一对
2: ，那我们岂不是这个节目很多东西都不能给人家案例吗？嗯、那还是案例。那那翠翠，你尽量案例一些你不想看的，然后你把它说成是重点关注的。
0: <笑>好的，悲情城市，大家不要抢，这部电影没什么好看的，好吧？
2: 对、哦、对，我<笑>杀人回忆也没什么好看的，不
3: 要抢。我还有呃，那个第八个嫌疑人也没什么好看的，大家不要抢
1: 版本容易，可以。
3: 因为我是《爱情神话》看了两遍，然后这个我看介绍的时候，他说是那个老版的《爱情神话》，那我就想去看一下。我也很
1: 爱《爱情神话》那,就就一,爱
2: 爱话那一部。嗯，哎，翠翠她昨天在她的直播里也跟大家安利了这一部。其实我之前又给我妈妈看《爱情神话》耶，她看了之后，她跟我说这什么玩意儿，然后我说你这不懂，你不懂爱情，所以你没有爱情
1: 。
0: <笑>就说明不同的人，这里面就我特别想要分享一句话，就是电影啊，乳汁蜜糖，比之砒霜，可能、嗯。对于一部分人来讲，这是部神片；，但是对于另外一部分人来讲，它就变成了烂片。对，啊、就就很
2: 千人千面嘛。嗯，嗯但是我觉得我们是在场的几位都很喜欢《爱情神话》耶，我也很喜欢，哦、所以我才会安利我妈妈去看的
1: 。哎，我搜了一下这部电影的女主是周迅，哎，更让人期待了
2: 。她监制吧
1: ，<对>我记得、哦、应
2: 该不不是，呃，她她 <Okay. S 3> 不是女主，对。你刚刚说的就爱情这一块，我自己还是比较期待的，就是今年上映节的开幕影片《我爱你》这个阵容我就很感兴趣，这个是我一定会去必抢的。你们刚刚说那些肯定是大热门，我抢不到的我就直接放弃。哎，你刚刚说到“一带一路”嘛。其实你昨天也有跟我案例，那有没有什么具体的电影名称或者是新导演，就是让我们再重点关注和期待一下呀、啊？“
0: 一带一路”其实今年也是“思路”这个概念提出十周年啊，所以像这样的一些小语种国家的电影啊，其实也非常值得推荐，其中包括像比如说《蜂鸟》，这个是这个意大利、法国。出品的一个电影，然后比如说《安全领域》是克罗地亚，然后《雪与熊》是土耳其、塞尔维亚出品的这些电影，还有呢特别独特的一个电影就是菲律宾。暴力史，
2: 但是你说
3: 这个电影有七个小时，这个有七个小时啊，这个菲律宾的这个，你今天还给我们案例了，
2: 说这个票价最值得一百八十块钱看七个小时，<就>你觉得这个电影会有人去抢吗？我感觉装逼犯会抢，会
1: 那个上座率
0: 高不高啊？对，我觉得首先菲律宾暴力史啊，不要看它好像七个多小时的电影啊，然后票价好像一百八十元也比较贵一些，但是其实折合成这个时间的单位的票价，它其实。反而是最便宜、性价比最高的，对吧？但是呢，我又想说，就是首先他的导演啊叫拉夫迪亚兹，他的特点啊就是拍的电影特别长，而且他属于国际名导，在欧洲三大都是拿过大奖的一个导演，这是他的风格。所以呢，他其实这部电影的上座率我相信不会特别差，因为其实往年啊这个上影节都出现过好几部时长跟这部电影类似的。比如说这个《撒旦探戈》也是将近八个小时，嗯、上座率也是非常高，而且是经典佳作。而且我会觉得，啊，就是这样的电影啊，你去看，其实也是生命当中一种非常独特的体验嘛。另外，你也正好给测评一下这家影院的睡眠质量啊、呃，怎么样
2: ？<笑>你不是说要穿纸尿裤吗？
0: <笑>对，啊、呃，这个当然是开
1: 玩笑了。那显然这样的电影，它一定会安排不少于一次的这个中场休息啊，这大家不用担心。哎，我这边还蛮感兴趣的，想听听上影节背后的故事。就是我感觉上海电影节的这种氛围超级好，那我周围的朋友啊，都是年轻人，也都最近在热议各种电影话题。能否和我们分享一下上海电影背后的历史啊、文化这种内容呀？
2: 其实我自己也很感兴趣这个话题的，因为每年就是大家都在聊电影，聊电影，就是完全没有去追溯到这个电影节的一些文化。对啊，
3: 因为上海的展节比较多，还有阿根廷展啊，反正各类的都还挺多的。
2: 反正就是去大光明，你会看到特别多的影迷。<笑>是，现在的话，感觉那个天山虹桥也挺多的
0: 。对，有位主播朋友知道电影。第一次进入到中国是从哪个城市进入的吗？
2: 上海呀、啊。
0: 对，其实上海是中国第一个感受到电影浪漫的一个城市。电影从西方国家。转到中国，从就是从上海这样一个入口过来的，所以本身电影跟上海就有一个不可分割的一个历史。然后呢，上影节它其实因为今年正好是三十周年嘛，所以它是从一九九三年宣告问世的那会儿，也是借着改革开放的一个东风，整个院线电影改制啊，其实有也是九三九四年，可见就那个时候啊，电影啊越来越被重视，而且得到了一个。更多官方的一个认可，啊，然后呢，在九四年经过国际电影制片人协会的一个认定，上海国际电影节就成为中国首个竞赛型的。国际电影节，今年上海国际电影节还有一个特别的一个数据可以大家分享。一般像这个这种国际 A 类电影节啊，特别在乎电影的这个首映率，世界首映率。所谓世界首映，就是在这个电影节的这场放映是全世界第一场公开放映。那么主竞赛单元十二部电影有九部电影都是世界首映，世界首映率达到百分之七十五，其实也是属于比较高的。那另外呢，就是上海其实一个影迷文化特别深厚的一个城市刚刚提到上海拥有全中国最。多的最好的影影院和影厅嘛，那么其实上海的这个影院的文化也历史特别悠久。我提到过的这个大光明电影院啊，九十多年的历史，卓别林剪彩，然后像鲁迅、张爱玲都在这家电影院看过电影。最近两年因为疫情啊，现在正在维修的，像叫什么？国泰山？呃，国泰电影院和新衡山电影院，他们其实历史也非常的悠久。呃，另外呢，就比如说像美琪。啊，等等，这些其实也是属于上海的文化地标了
3: 啊。但国泰的
2: 那个信号真的很差，真的很差。我之前就是去逛街碰到了国泰，我妈妈跟我说她小时候就在那看电影的。然后我说你们那时候小时候没有手机，所以你们不会感受到那里信号超差。
0: 啊，所以就现在开始在修缮了。
2: 嗯、对，美琪以前也会经常去看，很多电影的首映也会放在美琪。嗯
1: ，大光明电影院是我很喜欢的一个建筑，是叫乌达克设计的。对对对对对，他给上海很多的建筑做过设计，武康大楼就是他的设计。对对,对对对对。
2: 主要是我喜欢去大光明看电影，是因为经常会有主创过来嘛，嗯、就可以见到明星。对我之前在大光明应该是看到周佑廷吧，我忘了是什么赵佑廷啊、呃，对对，赵佑廷，我忘了是哪一部了。我之前还特别想去大光明看吴亦凡，曾经很喜欢过他，这是我的黑历史
0: 。对，一般这种地标性的影院更容易承办一些明星见面会的场次。
2: 那还有就是上上海影城那边，其实也经常可以见到明星，因为那里有一个假日皇冠酒店，就是很多电影人都会住在那里面，是吧
0: ？对，如果听友朋友啊预算特别充裕的话，想在上海啊订酒店见更多的电影人，可以订在这个上海影城旁边的银星皇冠假日酒店，因为呢这是官方合作的酒店，大量的这个参加电影节的导演啊、演员呐、啊、评委啊都住在这个酒店，你要是在这个酒店。居住的话，很容易碰到各种电影人
3: 。就那像我们没有钱呢，我们去那附近溜达，可
2: 以遇到吗？可以啊，<笑>我在那边遇到过两次董子健，我当年很喜欢他、啊
1: <笑>是。是是说，就是潘玉路、新华路那附近那个。是的，对对对，就
2: 在那旁边。我<的>、oh, 经
1: 常打狼人杀去，都不知道那个酒店那么豪华
2: 。哎，我有朋友就专门蹲守在那个酒店吃那个中餐嘛，那边也可以见到一些电影导演。哎，我们聊了那么久了，其实也是之前有听翠翠有讲过，一直在各种影迷群强调电影观影这件事儿。包括你也说，你可能今年会去制定一些什么文化衫啊，还有周边，就是去强调这件事情。你能展开跟我们分享一下吗
0: ？对，我最近还在群里面公开征集这个文化衫的一个文案，然后有一个朋友写的一个文案，我觉得很好，我就打算印在文化衫上。上面写的是什么呢？就是平射者虽远必诛，或者说任何平射者都将被绳之以法。那所谓的平射啊，其实就是指在电影的正片放映环节，就是龙标出现以后的整个正片放映环节，拿手机进行拍摄，我们会称之为平射。那么这是违背观影礼仪的一个行为，是不文明的行为，是我们。坚决反对的一种行为。虽然特别能理解大家就是说想要看电影打个卡的一个意识啊，或者说想要发个朋友圈或有一种在场感，但是还是建议大家去拍票根啊、拍海报啊，而不是拍电影的正片。因为这一方面这个违背中国的这个呃电影产业促进法，另外一方面呢，确实会打扰其他观众看电影。
3: 对，因为那个《灌篮高手》的时候，就是朋友圈真的好多人都在评社，然后分享这个，可能也是他们的情怀，但其实是可以拍票根或者是海报这一类的。对，然后还有一些不文明的，我自己感受特别差的，就是有人踢凳子，嗯，这个很烦。
0: 这就是三 d 电影被迫看成了四 d 电影。
3: 对，是的，上次有个人在我旁边抖腿，你知道吗？然后我实在受不了了，我说你请那个文明点。然后他还在玩手机，边玩手机边抖腿，然后我就跟他说实在忍不了，然后就跟他制止了这件事情
2: 。我上次去参加翠翠他们那个电影的试映会。就是说了一定要守静静音。我前面那个人他接了五个电话，我都很生气了。本来想讲他的，后来想想冷了吧。我要做一个有素质的一个影迷。对，还有其实我非常关注的就是翠翠，你这个衣服什么时候印啊？我想也买一件。对
0: ，OK， 咱们咱们到时候一起众筹一下
3: 。我想我想众筹一个拒绝黄牛的这种的
0: 。<笑>对，我、呃、我当时也在群里面开玩笑说我要做一个帆布包，在帆布包上面印刷几个字叫“黄牛都得死”啊。他们说你这样做。的话会被黄牛暴打吗？<笑>哎，麻
2: 烦把我们的那个我们节目的 logo 也加上去，帮我们打个广告好不好
0: <笑>
1: ？OK OK、嗯。哎，我有个问题啊，就是大家都在聊电影，那电影究竟意味着什么呢
2: ？你这个问题太宏大了，你能不能讲的具体一点啊？就是我觉得电影这个东西，确实就像你节目开始的时候，你聊到每个人都可以去聊几句嘛。但是我觉得电影它的一个出现，它其实就是为了让大家去消遣。虽然说它的艺术性很强啊，而且现在我们在电影院看的基本上大部分百分之八十都是商业片，因为只有商业片可以赚到钱。小众电影的话，我感觉可能是在国外的氛围会好一点，因为在欧洲那边是专门有艺术影院。去供那些艺术片爱好者去观看的，像我当年，因为我不是说过，我以前是学影视出身的嘛，就专门是学电影的。虽后来我就学纪录片了，就是我们那时候装逼到，就是我们看电影，我们只看艺术电影，我们只看那些大师致敬这个单元可以看到的，像葛达尔他们的电影，我们从来不看爆米花电影。但是像翠翠他们观影团的，全都是爆米花电影，像《速度与激情十》这种的，我是一步都不想看
0: 。哦、这个还是要提一下，<笑>其实我们是商业文艺两手抓，因为我本身其实是致力于文艺电影和艺术电影的一个推广，<笑>包括纪录电影。那其实我们就是说，商业电影和文艺小众的电影其实都做。那么，正好回应一下刚刚 Teddy 提到的，电影究竟意味着什么？电影究竟是什么？我是这么看待这样一个问题的，就是电影对于不同的人，在不同的状态下，它代表着不同的东西。它可以是商品，可以是用来消磨时间的工具。但它同样也可以是非常神圣的艺术品。那么，所以我会觉得，在电影这个层面，它具备不同的属性、不同的功能。它对于不同的人，一定是意味着不同的。它这里面不存在高低贵贱，它也没有说谁看的电影的多，它就拥有更多的一个优越感。嗯，但是我也特别想要强调电影的艺术层面，因为电影其实是七大艺术之一嘛，但其实也是七大艺术里面唯一知道生日的艺术。一八九五年十二月二十八日那一天被认为是电影的生日。那你还记
2: 得是什么电影吗？
0: 是法国的卢米埃尔的兄弟，他们放映了《工厂大门》和《火车进站》。
2: 可以，不错，这个我我我就是想考考你，你还
0: 是喜欢电影的，<笑><笑>也不是说只看商业片的那
2: 。那中国的第一部电影呢？嗯
0: 、呃，这个叫《呃定军山》。
2: 呃、啊，不错，挺好的，是一个合格的影迷，<好>哎、感觉在考试一样。<笑>对，所以刚刚翠翠其实也是解惑了嘛，就是你说你们不仅是做商业片，你们也是会有一些艺术片的，那以后也要给我们身边人、那些友发发福利哦。啊
0: 、哦、，OK， 没有问题，所以多关注身边人啊，这样一个节目就有机会来参加翠翠的活动
2: 。对，是的。其实我们今天聊了很久，聊的都是电影这个东西嘛。我自己有一部电影，我记得我是看过二十遍，那个叫做《被嫌弃松子的一生》。我不知道就是翠翠有没有类似的这种经历，看一部电影我会反反复复看很多遍。
0: 对，就大多数情况下，我确实很少回看很多电影啊。但是有一部电影特别想要在这里跟大家分享一下，就是北野武导演的《那年夏天宁静的海》啊。熟悉我的朋友也知道我的微信头像是北野武，为什么呢？就是他作为一个擅长拍黑帮片、长得跟一个老流氓一样的一个导演，却拍了一部纯爱电影，描绘了我对爱情最美好的想象。就是那年夏天宁静的海，我还印象非常深刻。那是一天阴雨天，我窗户打开能听见雨声，然后我在看《那年夏天宁静的海》的时候，我泪流满面。而且这种泪流满面不是说只是眼角湿润，而是我是哽咽在哭泣。只要九十让的声音那个配乐《Silent Love》响起，我就开始哭，我哭了全篇。因为这部电影实在是。太触动我了，所以呢，我特别想要跟大家想要分享的点在于，电影它非常的独特，它相当于通过一个两三个小时的一个故事，让我们重新过别人的一生，所以才会有电影延长三倍生命这样的一个说法。电影用最廉价的方式带给了我们最宝贵的体验，而这种体验非常的深刻，又非常的独特。因为每一个人看不同的电影，一定会有非常不同的想法。所以对于我来说，这个世界上没有非看不可的电影，但是这个世界不能没有电影
2: 。对，我也觉得这个就是上海国际电影节它存在的一个意义和价值
0: 。对，因为电影节它有一个特别大的一个好处，就是欢聚性，它可以把大量喜欢电影的人聚拢在同样的一个时空下。我们一起去欣赏电影的美好，而我们也可以交到很多同样喜欢电影的朋友。这对于我们喜欢电影的人来说，还是非常宝贵的。
2: 但是我知道很多影迷，他们其实是社恐哎，就是我们经常说的 I 型的人。大家看电影就是自己一个人去看。如果说真的是谈恋爱的一对情侣去的，往往他不是真的要来看电影，他可能就是过来谈谈恋爱。对，就是女生跟男生问一下这个是讲什么呢？男的就在旁边直接解答他这个电影的一个剧情。
0: 啊、对，这种就非常的啊、呃，不建议在电影院里面做这样的一个剧透和科普啊。但是这也。反而证明了电影的一个重要性和不可取代性，就在于有时候我们很多的所谓的 I 型的人啊，我们经常会发现，我们喜欢一部电影，但是身边找不到可以真正聊电影的朋友。而电影节虽然大家可能很多也都是 I 型的人格，但是我们在聊到电影的话题的时候，就可以滔滔不绝
2: 。就为电影作义是吗？嗯、<笑>哎，我你是 I 型人吗
1: ？呃，你猜一下。我感觉以前是 I， 可能现在变异了
2: 。嗯、不是我，我觉得他还是一个 I 型人，纯爱的 I 型战士。嗯、<笑><笑>对我们这里全都是 E 人，你害不害怕<笑>、嗯？
0: 反正就是电影对我来说，绝对是不可或缺的。
2: 嗯，那电影有让你赚到钱吗
0: ？呃、嗯，毕竟是现在是电影从业者，那确实还是得要挣钱，否则的话也没有钱去买票。呃，毕竟现在票价越来越贵，我全年至少要进一百多次电影院，所以我每年再加上要请朋友去看电影，再加上我又喜欢看超前点映啊、零点场啊、呃特效厅啊，所以我每年花在电影票上的钱都要超过一万元，所以还是得挣钱
2: 。那你是跟电影在谈恋爱吗？嗯<笑>
1: 、呃，如果可以的话，我也愿意给电影写一封情书。挺好的。其实电影对于大家来说，我觉得用《那年夏天宁静的海》豆瓣上的一个影评来说，就是嘴巴说不出的喜欢，眼睛会说，耳朵会说，砸碎窗户的石头会说。那电影其实更加包容的，更加帮助我们去表达，并且延展了我们所描述不出来，但是内心能够共鸣、感受到共情、感受到的那些更丰富的情感。那今天聊了那么多，真的是收获满满，而且我们节目播出后，差不多在。再过几天就是上影节的开幕。如果大家觉得我们这期的干货对你们很有帮助，请大家评论、转发和点赞。最后，因为我们都知道翠翠是北野武的影迷嘛，就连自己的微信头像用的也是北野武。那后面有机会是否可以返场给我们身边人做一期北野武专题呢？评论区是否有同样是北野武的影迷感兴趣的听友可以在评论区留言。反响和需求大的话，我们会考虑单独做一期聊聊北野武的生活八卦以及他的电影。
0: 君と全部の季節取り掛かりた
3: い。煙が毒が言葉で新鮮な恋
2: を。君の側にずっとこのままいたい。君はきっとこの願い紙
3: のように叶えてくれる。